0: Estamos ao vivo, pessoal, só um minutinho que a gente já começa. Vou deixar a tela aqui do meu site, só para vocês verem que a gente tem coisas interessantíssimas lá. Estou vendendo modelo de contrato, né, pensando em no E-Social. É, tem muita coisa que a gente precisa, que as clínicas estão precisando e eu tenho para oferecer, né, meu trabalho de consultoria, enfim, tem muita coisa interessante aí, né. Bora, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui, eu tô apanhando. É com os filtros. Eu e os filtros, gente. Uma benção eu e esses filtros aqui. para só a transmissão chegar aqui para mim, para eu me ver na outra tela, que senão eu fico perdidíssimo. Pronto. Vamos lá. Então, pessoal, tudo bem? Bom dia, meu nome é Jorge. para quem ainda não me conhece, eu sou o Jorge, sou também consultor. É, de clínicas de medicina do trabalho, de segurança e medicina do trabalho, mas eu estou falando muito para as clínicas de medicina do trabalho, de modo geral, né? E aí, nessa, nesse nosso encontro de hoje, nesse nosso TDIF com a decastro Castro, eu vou falar a respeito do, da medicina do trabalho 4.0. vou explicar o que é isso, o porquê, o porquê deste nome, é, quais as minhas dicas para as clínicas de segurança e medicina do trabalho, para que elas realmente possam entrar nessa, nessa era 4.0, enquanto medicinas do trabalho. Né? Ontem, para quem não viu, ontem eu estive ao vivo no, no LinkedIn, para minha grata surpresa, a transmissão ficou gravada, eu não sabia que iria ficar, Tá? Pra mim não, não ficaria ao vivo. Pra mim foi realmente uma grata surpresa. Mas... Mas, é... Ficou. E aí hoje a gente vai pra próxima, essa aqui. E aqui no, no Instagram eu sei que ela vai ficar gravada. Eu vou, a ideia é que eu fale sobre o mesmo conteúdo de ontem. Só que eu falo pro pessoal o seguinte. Olha, quem assistiu a live de ontem ouviu isso. É, eu tenho... Um roteiro a seguir. Eu não tenho um script. Logo, a fala de ontem... Quem assistiu ontem e, e, e estiver assistindo hoje também vai perceber algumas diferenças. O conteúdo é o mesmo, mas como não é um script, não tem falas prontas, costuma mudar uma coisa ou outra, né? E aí vamos começar. Quando a gente fala de... É, é, vocês já devem ter visto, nós da área, da, da, das áreas de segurança de medicina do trabalho, vocês já devem ter visto a expressão SST 4.0, tem muita coisa 4.0 hoje. O que, que é essa questão de 4.0? Essa questão de 4.0, gente, é para fazer alusão à questão da indústria 4.0, das revoluções industriais. Né? Nós que passamos lá, nós enquanto, enquanto seres humanos, né? em, em, em diferentes países aí do globo, é, nós passamos lá de uma, de uma atividade de agricultura totalmente manual. Hoje a gente tem as indústrias e a gente agora com a 5G, fala-se até em 6G, né? em países como a China e etc., a gente deu um salto enorme na evolução, é, no quesito tecnologia, e mudamos drasticamente a forma de de é, executar as atividades mais básicas, da mais básica à mais complexa no nosso dia a dia. É, nós, enquanto Brasil, que a 5G está chegando aqui agora, Brasília foi a primeira é, cidade brasileira a ter o 5G de verdade, o 5G como é conhecido no mundo afora, uma internet muito mais rápida, com poder de resposta muito maior, muito superior ao 4G que até então conhecíamos, né? Então muita coisa vai mudar. É, o 5G vai possibilitar, por exemplo, nós sabemos disso, eu só estou é, repetindo o que a gente leu e ouviu por aí ao longo dos últimos anos, sobretudo dos últimos meses, é, o 5G vai possibilitar, por exemplo... É, aqueles semáforos inteligentes, né, a utilização de semáforos inteligentes, porque se você precisar abrir ou fechar um semáforo por conta de uma emergência, por exemplo, o tempo de resposta da, da, da central de comando para aquele semáforo onde ele estiver na cidade vai ser muito menor, vai, vai possibilitar, por exemplo, a utilização dos carros autônomos, né, porque você imagina hoje como essa, a gente fala latência entre o momento que eu dou o comando até o comando ser executado para aquele dispositivo, seja neste caso concreto, neste exemplo aqui, o carro, tem alguns segundos ali que podem ser fatais. Se eu mando o carro frear agora e vai ter um delay, vai ter um gap, vai ter um atraso e ele só vai frear daqui a 5, 10 segundos que seja, com a internet atual, com a tecnologia atual que a gente tem, uma pessoa já foi atropelada, por exemplo. Com a 5G esse tempo não, não vai existir, vai ser imediato, eu, esse intervalo, né? Eu dei o um comando para o carro frear, o carro freou, imediatamente. Então, tudo vai mudar, muita coisa vai mudar. A gente fala em metaverso, enfim. E na segurança da medicina do trabalho, ou melhor, a segurança medicina do trabalho, elas também serão impactadas de formas distintas. Né? Quem, é, como eu, tem o um registro lá de técnico de segurança, desculpa falar na voz, gente... Tem um registro lá de técnico de segurança antigo. no registro lá... Nossa, não tem... Só tem três algarismos, né? Só três algarismos. É, e aí a gente... É, nós que... que eu eu nem meu curso de técnico de segurança lá em 1998. E aí você compara com o que é a segurança do trabalho, não estou falando na academia, estou falando na prática, o que é a segurança do trabalho hoje, 2022, meu Deus, mudou muito. Se lá no passado o técnico de segurança ele agia muito uh, como fiscal, ter, uh, ele tinha que ficar na área, ficar na, na obra, ficar na indústria, ficar na área, ficar no chão de fábrica, monitorando, fiscalizando o trabalho das pessoas, uh, não é que ele não vá fazer isso hoje, mas é cada vez, uh, cada vez mais essa dependência... Ela, 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 ela diminui ela e ela tende a desaparecer. Haja vista que hoje você tem tantos recursos tecnológicos para você garantir que o empregado esteja utilizando o EPI lá onde é necessário, é, para que ele possa, ele só se conseguirá, por exemplo, ou só conseguiria acessar uma área com os equipamentos. Então, cada vez mais você vai dispensar esse profissional que só sabe fiscalizar. Hoje o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, eles assumem uma função muito mais analítica, muito mais sistêmica, eles precisam é, saber trabalhar, lidar com as novas tecnologias, eles precisam saber gerir informações, tratar dados e informações, encaminhar, apresentar essas informações é, no formato de relatórios para os seus gestores, para que a organização possa fazer a gestão da segurança e da medicina do trabalho. Isso é a era 4.0 nas nossas áreas. E aí quando eu falo, por exemplo, o meu público-alvo, que são as consultorias, as clínicas de medicina do trabalho, como que a gente vê é, a chegada da 4.0, o que falta para muitas clínicas fazerem para elas se adequarem a essa nova realidade. Porque o que nós sabemos é que nós temos aí várias clínicas que estão paradas num passado tão distante, se eu fosse fazer uma brincadeira aqui, né, medicina do trabalho 4.0 que é atual, muitas clínicas Brasil afora estão lá na medicina do trabalho, sei lá, 2.0, com métodos extremamente arcaicos, a exemplo de prontuários ou fichas clínicas que ainda são feitos de forma manual. E hoje você, com demandas do E-Social e com a possibilidade que já foi liberado, o CFM, o governo de modo geral já liberou, é, é, quando você confronta isso com a, a, a possibilidade real, autorizada, válida hoje, de você ter um ASO com assinatura biométrica e mais assinatura digital do médico e idem para o, o prontuário clínico, né, o médico pode assinar, de forma digital, e isso é válido legalmente falando, aí você compara o, o, o manual com isso, é, meu Deus, esse povo tá lá na, nos Flintstones, nos Flintstones ainda, na Idade da Pedra, e pensando que para o E-Social, tempo nunca foi tão precioso, nunca foi tão importante, porque, afinal de contas, nós sabemos, enquanto é, Medicinas do Trabalho, enquanto... É, parentes muito próximos ali do departamento pessoal, que ah, as coisas ainda continuam sendo deixadas para a última hora. E aí nas medicinas do trabalho a gente enfrenta, nós medicinas de modo geral, eu enquanto consultor de várias, Brasil afora, nós enfrentamos uma, uma, um, aquela questão, um grande problema chamado urgência, que essa palavra foi banalizada na medicina do trabalho há um bom tempo ela foi banalizada. Com o E-Social só ficou pior. E só tende a piorar cada vez mais, sobretudo a partir de janeiro do ano que vem, vindo aí as multas é, do E-Social. Elas começando a ser aplicadas efetivamente. Então a tendência é que essas urgências piorem. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira muito séria, é que nas medicinas do trabalho a gente tem que ter níveis diferentes de urgência. É a urgência nível 1, nível 2, nível 3, até 10. Quando chegar no nível 6, larga tudo, vai lá e executa. Porque tudo é urgente. As empresas não contratam com antecedência, as empresas é, desligam em de cima da hora, as, pres... as empresas. Nossa, eu, eu vejo cada coisa. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, para as clínicas de medicina do trabalho, olha, as empresas, deixando ou não para a última hora, elas são seus clientes. Você existe para atender as demandas. Se você não fizer, alguém fará. Desde que você não cometa nenhuma irregularidade, desde que você não faça nada errado, por favor, atenda. Porque se você não atender, você vai perder aquele cliente. Alguma outra medicina irá atender. Então, frisando isso, desde que seja tudo na, feito na forma da lei, faça, porque senão você vai perder o cliente e aí não adianta muito. A sua empresa vai ficar aberta sem cliente algum, como é que você vai fazer? Não adianta muito a empresa ficar aberta, ela não vai, você não vai conseguir manter essa situação por muito tempo. Então quando a gente fala dessa questão da medicina 4.0, eu vou dar algumas dicas, é claro que o assunto não será esgotado, ah, e aí nunca é demais dizer que eu presto serviço de consultoria para clínicas de medicina do trabalho, é, tenho treinamentos também, até semana que vem, por exemplo, já vou disponibilizar ao custo muito acessivo um treinamento voltado para recepção, para o setor ali de agendamento marcação de exames, a telefonista, né? É, daqui a pouco eu vou falar mais a respeito desse treinamento, mas vem coisa interessante por aí. E este é o primeiro que eu vou disponibilizar, porque eu vou gravar também treinamentos voltados para o setor de credenciamento, vou gravar para gerentes, gestores de clínicas, gestores, coordenadores, com atividades que eles precisam executar, independentemente da empresa, são atividades que você não pode deixar de executar no seu dia a dia, você coordenador, você gerente de uma clínica de segurança de medicina do trabalho. Então vamos lá. É, eu vou iniciar pelos setores, é, a porta de entrada da empresa, marcação e recepção. E aqui a gente vai entender marcação como a telefonista, como aquela atendente, aquela pessoa que recebe as ligações para agendar um admissional, um periódico, por exemplo. É, e aí o que está que acontecendo, gente? É, todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha pelo menos já sabe, que agora oficialmente eu sou sim um representante, um parceiro é credenciado, homologado pelo SOC e eu fico muito feliz. Eu falo que muito antes do SOC autorizar a minha entrada, muito antes do SOC me escolher, eu havia escolhido esse sistema. Havia escolhido por ser simplesmente o melhor sistema, mais completo, quando o assunto é segurança e medicina do trabalho, para toda e qualquer empresa, mas em especial para clínicas de medicina do trabalho. É um sistema muito completo, muito competente, que passa por constantes é, é, atualizações, é, que tem uma robustez, que tem uma segurança ímpar por trás e que entrega realmente tudo o que nós, enquanto Medicinas do Trabalho Brasil afora, precisamos para fazer a gestão da área de modo geral e, por conseguinte, atender a ISO 9001, é, a nova NR1 e demais normas regulamentadoras e as demandas do e social e isso é muito importante. É, quando eu falo de marcação, então, toquei no assunto só, que por quê? É muito comum eu chegar em medicinas do trabalho e a única forma de entrada, a única forma de se agendar uma consulta é via telefone. Aí a telefonista quase que enlouquece, porque as clínicas têm muitos clientes e a telefonista, sei lá, de repente tem uma linha apenas daquela empresa, ou ainda que tenha várias linhas, não tem tronco, não tem PABX, é uma precariedade danada. Então a telefonista fica maluca, tendo que atender, e fora as outras demandas que ela tem ali do dia a dia. É, e aí eu pergunto, olha, por que, que você, gestor, gestora da clínica, dessa clínica de medicina do trabalho, não é, é, configura, parametriza, parametriza o seu sistema e libera a agenda para que o seu cliente possa agendar? É, Jorge, mas não dá para fazer isso para todos os meus clientes, eu perderia o controle. Tá bom, você precisa, se ainda não fez, você precisa fazer isso para ontem, classifique os seus clientes de acordo com a, com a relevância daquela conta. Todos os clientes são importantes, eu sei disso. Mas tem aquelas contas que mantêm a sua empresa aberta. É a chamada curva A. E aí você precisa classificar, você precisa primeiro identificar e segundo classificar esses clientes. Quais são os clientes que mantêm a minha empresa aberta? Qual cliente que eu não posso perder de forma alguma? Então você precisa saber quais são. Elenque li os 10, os 12, os 15, os 20, aí eu não sei, de acordo com o tamanho da sua empresa, da sua cartela de clientes. É, você precisa identificar esses clientes e dispender um tratamento diferenciado para eles, por uma razão muito simples. A gente sabe que para a gente chegar a essa classificação, nós consideramos itens como faturamento, número de perdidas, é, número de empregados né, daquela organização, é, o faturamento, a relevância daquele nome... Uh, ainda que o faturamento não seja o maior de todos os seus clientes, de repente ter aquele cliente, aquele nome no seu site, na sua cartela de clientes diz muito sobre a sua empresa. Então este é um cliente VIP, você não pode deixar essa pessoa é, uh, desmotivada é, ou revoltada, chateada com o seu atendimento, porque senão você, essa empresa vai embora. Né, seja lá a pessoa do departamento pessoal, seja o gestor, se ele começar a se sentir incomodado com a sua clínica, essa pessoa vai embora e tenha certeza, há uma infinidade de clínicas porque a concorrência na nossa área ela é altíssima, doidas com aquela conta. E aí se você desdenhar... Essa, essa empresa, este cliente VIP, outro irá pegar essa conta e para você, isso não será nada interessante. Então a gente precisa sim, o Soco, por exemplo, tem essa, 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 essa disponibilidade, tá? É, outra coisa que a gente precisa trabalhar, é, a, sua, a sua telefonista, a sua recepcionista, assim como o pessoal lá no telefone, assim como lá na recepção, é, se na sua empresa eles têm aquele monitor de 15 polegadas, gente, aquilo é tão desconfortável para trabalhar, tem agenda para olhar, tem informações a respeito dos programas, tem e-mail do, do, do PGR, do PCMSO, tem e-mails, tem tanta coisa na tela para você observar. Uma tela de 15 polegadas, ela é muito pequena. Hoje a gente consegue telas de 19 polegadas ou maiores a um preço tão interessante, tão acessível para as empresas. Então, deixar o empregado trabalhando com uma tela tão pequena, chega a ser até covardia. Depois, querem cobrar A, B, C, Z, mas tem que dar estrutura. Eu sempre vou bater nessa tecla. Se você não dá estrutura para de cobrar tanto tem que dar estrutura ponto. É, E aí já que eu falei do monitor o monitor é o visual mas o que está que acontecendo ali naquele computador essa pessoa do telefone da recepção essas que é, recebem que são a porta de entrada né em gestão de processos a gente fala que elas a entrada é, do, de vários processos da clínica estão ali estão é, concentrados no setor de marcação e na recepção Aí setores tão importantes com computadores, é, sei lá, um Celeron com 2 GB de RAM, um computador horrível para se trabalhar. Não tem como trabalhar com uma carroça dessa, gente. Então, pelo amor de Deus, coloque lá um, 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 um computador com Intel 5. É, eu até passo uma configuração aqui, ó, que eu falo que é aquela, aquela configuração ideal para medicina dos trabalhos daqui, gente, é pensando em qualquer setor da empresa, Tá? Não vem com essa aqui. Na diretoria tem que ter um computador top das galáxias e na recepção tem que ter uma carroça. Se tivesse que optar por 880, fosse o inverso. Que a, que a diretoria ficasse com o piorzinho e o melhor ficasse com a recepção. Mas eu sei que você tem condição de deixar todo mundo com bons computadores. Então, não precisa exagerar. Não vou fazer você jogar dinheiro fora comprando computador com processador Intel é, i7. Não precisa disso. Um sonho de consumo, para todo mundo trabalhar feliz e, e rodar redondinho, é um i5, um Pentium é, Intel, né, um processador Intel i5, com 4 GB de RAM e SSD. SSD, gente, é como se fosse um HD. Só que HD é um disco físico, é como se fosse um CD mesmo, né, um, um, um CD que fica ali dentro, um DVD, um CD, que fica dentro de uma, de uma caixinha de compartimento, de uma carcaça, lá dentro do seu computador. E o SSD... Ele faz às vezes do, do HD, só que de uma forma muito mais veloz. Ele não tem que ficar girando como aquele disco. Isso é físico, isso é mecânico. E tem que dar a volta e começa a travar. Então com o SSD, a sua máquina vai ligar muito mais rápido, por exemplo. Aí você tendo um bom processador e uma boa quantidade de memória RAM o computador vai ficar muito rápido e vai dar para as pessoas trabalharem então essa aqui seria uma configuração ideal agora a mínima aceitável se você não se você perceber tá muito mais caro comprar um i5 Jorge então vou comprar um processador i3 mas aí não coloca só 4 GB de RAM coloca 8 gigas e novamente mantenha o SSD essa aqui é a configuração do hardware a configuração mínima outra coisa não vá me colocar. É, hoje a gente é, discute muito nas medicinas do trabalho. Eu sempre levo, levo, levo isso para os meus clientes. Tenha nos, é, nos seus computadores sistemas originais. A Microsoft está de olho e tem que ficar mesmo. É, o seu cliente está de olho, porque a Microsoft é, são tantas empresas do Brasil afora que eles trabalham mais sob demanda. Eles aguardam mais uma denúncia. Aí um concorrente vai lá, te denuncia, pronto. Acabou com a sua. Você vai levar multas, dinheiro desperdiçado. Então, ao invés de esperar pagar multa, vamos trabalhar da forma correta, Compra as licenças, pede um, um profissional de, da, de informática que você precisa ter, pelo amor de Deus, para prestar serviço para você, é, peça essa pessoa para pesquisar por licenças válidas, originais, com preços interessantes. Porque o que, que eu tenho visto Brasil afora? As empresas colocam sistemas, softwares que imitam o Word, por exemplo, o Word Excel. Eu não sei como é que se pronuncia, não sei se é LibreOffice ou LibreOffice, mas tem vários outros é, similares por aí, que são similares. Eles não são como o, Microsoft, o Word, Microsoft Word ou Excel. São programas ruins. A gente está hoje com, com as empresas, o Departamento Pessoal, Recursos Humanos, quem trabalha com recrutamento. É, sabe disso melhor que eu, não me deixa mentir, nós estamos com uma dificuldade enorme, com uma carência enorme de mão de obra. As pessoas hoje em dia não estão sabendo trabalhar com o Word com Excel. O pessoal sabe ficar mexendo muito no, no celular. Só que dependendo da atividade na sua empresa, o celular fica até guardado. O pessoal sabe muito o WhatsApp, Instagram, LinkedIn. LinkedIn, o povo nem está sabendo também não, que é mais profissional. Então o pessoal sabe usar muito o celular para entretenimento. Agora, na hora que chegam na empresa, se o, se o diretor pedir para preparar um texto básico no Word, uma planilha do Excel básica, eu estou falando de coisa básica, não estou falando de Power BI, não estou falando nada disso. As pessoas não sabem. Vocês que estão recrutando, quem trabalha com recrutamento, com seleção, sabe disso tão bem quanto eu. Está difícil conseguir. Hoje, é, hoje o diferencial não é ter inglês. O diferencial é saber trabalhar com Word, com Excel. Saber ligar o computador hoje é o diferencial. O povo não está sabendo. Só sabe mexer com o celular. Então, nas empresas, como faz falta saber trabalhar com PC, com notebook, saber trabalhar com computador e os programas, programas clássicos? O pessoal sabe é, ficar editando foto, vídeo no celular, ponto. Mas as profissões, de modo geral. A não ser aquelas específicas, não vão lidar só com o celular, não ainda. O computador ainda é indispensável. Então, por favor, quem está procurando emprego tem curso gratuito. Fundação Bradesco, por exemplo, assim como tantas outras, cursos bons do básico ao avançado, de Excel, de Word, você faz à distância, não paga nada, tem certificado, e mais importante que o certificado, você vai aprender a fazer. Isso faz toda a diferença. É, então, providencie empregador, dono de clínica de medicina do trabalho, providencie essa, essa estrutura para os seus, seus empregados. E aí, como eu ainda estou lá na recepção e no setor de marcação, lá não pode ser diferente, lá não é um setor aquém dos demais, não são setores aquém dos demais, são setores muitíssimo importantes, como eu havia dito, pensando na gestão de processos, é, eles é, têm ali a entrada do todo, a entrada do processo está ali. E a saída deles é a entrada do processo de vários outros setores. Sem o trabalho deles, os outros setores é, não, não terão insumo, não terão como trabalhar. E aí? Não adiantou nada. Então, colocar um computador ruim lá, porque ah, a recepção é menos importante que a medicina... Quando a gente fala em gestão de processos, gente, não existe um setor menos importante. O processo é importante. E, e, e quando um processo, essa é a grande é, sacada de gestão por processos. Quando você faz a gestão do, é, por processo, você vê a atividade como um todo. Você vê o, o processo, melhor dizendo, como um todo. O processo de atendimento que é estartado, por exemplo, no meu mapeamento aqui, pode ser estartado na recepção ele vai passar ali neste cenário hipotético pela audiometria, vai passar lá pela enfermagem para a realização de exames complementares, vai passar pelo médico para a realização do exame clínico, depois vai passar pelo laboratório, depois disso vem recepção de novo para dispensar aquele colaborador e falar que o, que o atestado por exemplo será enviado para a empresa, depois vem o setor de liberação, é, depois vem o setor que vai comunicar ou disponibilizar o ASO para aquela organização. Então, quando eu falo de gestão por processos, reparem que eu passei por vários processos diferentes na empresa. E aí, aqui neste desenho macro que eu fiz, nesse mínimo desenho, melhor dizendo, várias atividades foram executadas. E não tem nenhum setor que é mais importante aqui. Não tem o médico com seu CRM, que é mais importante com a fome com o seu certificado específico, com o seu registro, que é mais importante... Que a recepcionista, que não tem um conselho de classe por trás, que é mais importante, que não tem isso. O processo, ele depende de todos esses profissionais, de todos esses setores, para ele acontecer. Porque senão, o que seria o setor de pintura de uma fábrica de automóveis se não existisse a funilaria, é, se não existisse a prensa? Ou seja, se eles não recebessem a carcaça do carro para pintar, eles iriam pintar o quê? Pensem nisso. É, então, não tem essa de profissional mais ou menos importante, não. O processo é, é único, o processo tem que executar. Nós temos, sim, atividades críticas ali, mas quando eu falo de atividade crítica, isso é um trabalho de gestão. O gestor precisa identificar as atividades críticas do processo para, por exemplo, criar procedimentos operacionais, é, detalhar, descrever passo a passo de como aquelas atividades deverão ser executadas para que é, sejam executadas da forma correta, independentemente de quem estiver por trás da sua execução, para utilizar só em treinamentos, por exemplo. Enfim, e aí tem uma, uma série aí de porquês né, disso ser feito. É, e aí continuando aqui, já vou aproveitar também para falar a respeito de telefone, do celular. É, a gente, é, é muito comum eu, eu, eu encontrar, Brasil afora, é, telefonistas que não têm um celular para trabalhar, né, lá no setor de marcação das clínicas. a gente tremenda mancada, olha o símbolo do WhatsApp aqui no meu site, não é à toa. Né? As pessoas entram em contato com as clínicas pelo WhatsApp, é cada, cada vez mais. Às vezes as pessoas não têm dinheiro para fazer uma ligação. Eu falo aquele que será atendido, o colaborador lá da empresa, o empregado da empresa que é seu cliente. Desculpa. Aí o que acontece? A pessoa não consegue ligar, ela vai mandar mensagem do WhatsApp, porque a internet em algum lugar ela consegue. Ela vai mandar mensagem e etc. Se o um setor de marcação da sua empresa não utiliza o WhatsApp, poxa, tremenda mancada. Está perdendo uma mega ferramenta para se comunicar. E aí as regras é, pode usar assim pode usar assado, isso aí você estabelece enquanto empregador e, e lança tudo isso no seu código de condutas. Olha, é, é muito comum as empresas não trabalharem com o com WhatsApp por temer que o empregado fique utilizando o seu WhatsApp. Gente, código de condutas existe para isso. Se você não tem, trate de elaborar o EI da sua empresa. Lá você vai falar o que pode, o que não pode, quais são as regras do jogo. O empregado assina, está orientado, ele foi treinado, obviamente, com antecedência ou previamente... Agora, ele tem que cumprir, que se ele não cumprir, ele está ele tá descumprindo uma regra, uma regra da empresa e, por conseguinte, ele pode ser penalizado. É isso que a gente precisa fazer. Agora, deixar de utilizar um recurso tão importante, por, seja por isso ou por uma mesquinharia qualquer, não é algo interessante. Não é algo que possa acontecer na sua clínica. Quer ver outro exemplo? É, existem várias clínicas que o telefone fixo é bloqueado na recepção, a recepcionista não consegue fazer uma ligação para a empresa, por exemplo. É muito comum acontecer na medicina de um empregado chegar sem a identidade. Aí a gente tenta fazer com que a empresa nos socorra, peça um boy para levar a identidade, enfim. Aí a pessoa está sem crédito, não consegue ligar para a empresa, né, o colaborador, e a clínica não pode ligar porque bloquearam o telefone. Ah, peraí que eu vou procurar o meu gerente, a minha gerente, para ver o que, que pode ser feito. Gente, isso não existe. né? Hoje em dia, há muito tempo, na verdade, as operadoras de telefonia trabalham com planos que você não paga por ligação ou por minuto. Você paga um valor X para ligações ilimitadas inclusive para qualquer celular do Brasil. Então, olha só, medicina do trabalho 4.0. É, essas, é, por menor que isso possa parecer, faz toda a diferença e acreditem em mim. Não é toda medicina do trabalho que está no nível aquelas empresas mega grandes de São Paulo. Tem medicinas do trabalho que estão Ainda com uma estrutura tão arcaica, que isso que eu estou dizendo é a realidade, é o dia a dia deles. Não estou inventando isso tirando da cartola. É a realidade de muitas empresas de medicina do trabalho Brasil afora. É, outra coisa, a gente não sabe que sem internet não tem como se fazer nada. O SOC, por exemplo, é um sistema que só opera online. Se não tiver internet, você não consegue fazer nada no SOC. É um sistema maravilhoso. É, essa, essa questão de trabalhar online, de trabalhar na nuvem que a gente fala, isso é uma tendência, gente, ó, há anos. Não existe mais esse negócio de trabalhar só com um sistema instalado no seu computador. A tendência é trabalhar nuvem, tá? Por isso que ele opera online. Aí você me adquire uma, uma internet para sua clínica de 50 megas, seja de 100 megas, sua clínica tem 20, 30 computadores, olha, não vai funcionar direito. E aí você, ah, é o computador, ou é esse sistema que não presta, que é arrependimento, que eu fui comprar. É que o problema tá na internet, 100 megas. Na minha casa eu tenho 700 megas de internet para utilização normal. O que eu mais preciso de internet, que eu mais uso é para fazer essas lives. E aí é o usuário comum, né? Eu tenho em casa dois computadores aí, considerando os celulares, deve ter uns quatro, não sei e alguma coisa ou outra que usa internet, exemplo de TV. Agora, numa empresa, essa demanda ela é muito maior. Aí na sua empresa ter 100 megas de internet, me poupe, não existe isso. Né? E os planos são tão acessíveis, então a gente tem que pensar para uma clínica de medicina do trabalho, ser considerando aí 20, 30 computadores, no mínimo, os 300 megas. E aí se você tiver mais, já pensa logo em 600, até porque o valor final da conta não vai aumentar muito, vai ser tão pequena a, a, a diferença que vale muito a pena você ter os 600 megas. Outra coisa, cadê o seu profissional da, da informática? Não tem como, medicina do trabalho, você pensar em atender a todas as demandas do E-Social com maestria sem ter como empregado ou prestador de serviços um TI, alguém que saiba trabalhar com, com programação, com integração de sistemas. Eis um mega diferencial para você mandar muitíssimo bem com o SOC, por exemplo, ou com o seu sistema de gestão de medicina do trabalho. Aí você já fica anos luz à frente do seu concorrente. É, e além deste profissional mais voltado para software, você tem que ter um empregado ou um terceiro, aí pode ser um terceiro, fica até mais barato, para cuidar da estrutura física, para cuidar do hardware, da sua rede para com esse negócio de trabalhar com computadores isolados. É, tem muita medicina do trabalho que ainda faz isso, né? Lá no financeiro, por exemplo, vamos supor que tem o SOC, tá? os dados estão garantidos na nuvem, então estão preservados. Aí está lá no financeiro ou lá na medicina do trabalho que, por exemplo, a, a, o médico, a médica não faz tudo no SOC, que já é um erro por si só, Faz muito do PCMSO no Word ainda, isso é ruim demais, tem que mudar isso daí, mas é o cenário dessa empresa, né? Não tem nada de 4.0, tem que mudar esse cenário, hein? Mas nesse cenário hipotético que eu estou desenhando, meio que catastrófico, tá tudo no Word e, e, e tá naquele computador. E essa empresa não trabalha com é, uma rede integrada, não tem um servidor, não faz backup do servidor, enfim, tá tudo errado. Aí aquele computador. É, da pau, né? estraga daquela forma que não tem como recuperar. Você perdeu as informações, gente, não existe isso mais. Você precisa trabalhar em rede, isso depende a, o tamanho da rede da sua empresa, ele é proporcionalmente, é, ele é proporcional, ele vai crescer proporcionalmente ao tamanho da sua empresa. Então se sua é empresa pequena a rede vai contar com poucos computadores com uma estrutura mais modesta à medida que ela for crescendo e você vai faturar mais espera-se que seja assim você vai ampliando essa rede o que eu quero dizer com isso não é algo que você vai falar ah, eu não tenho dinheiro para isso tem é só ter planejamento ter gente competente para executar essas ações você tem dinheiro sim o problema é você perder uma informação para sempre e aí como é que você vai fazer né? É, outra coisa, fazendo, fazendo parênteses aqui, passou agora, me ocorreu agora, tem é, muitas medicinas de trabalho que não tem nada de 4.0 ainda, não trabalham com leitor biométrico, nessa assinatura biométrica do ASO, por exemplo, nem da ficha clínica, nem com leitor, leitor digital. E o arquivo dessas empresas, se é que se pode chamar aquilo né, de arquivo, é uma bagunça. Aí o povo se esquece que tem que arquivar o documento com 20 anos a partir do desligamento do empregado. Aí depois fica, ai meu Deus, eu tô com um problema, como é que eu vou resolver? Problema que você criou. Cadê a medicina do trabalho 4.0? Vamos digitalizar isso tudo e pra levar para a nuvem aquilo que já foi impresso? Daqui pra frente vamos trabalhar. Com a versão eletrônica, ah Jorge, mesmo com a autorização do CFM, o médico responsável pelo pensamento da minha empresa quer que os prontuários continuem, continuem sendo é, impressos, tudo bem, então continue imprimindo, mas tem um arquivo decente. Não é um quarto para poder entulhar as coisas, guardar em, em, ou entulhar é, são coisas muito diferentes de arquivar. Você precisa de um arquivo, não de um, de um quartinho de bagunça na sua clínica de medicina de trabalho. Isso tem que estar tá no seu custo. Isso é muito importante. Ah, Jorge, vale a pena abrir uma medicina de trabalho? Vale, se você quiser cuidar do todo, agora se você quiser fazer as coisas mais ou menos. Por exemplo, não tendo o arquivo, entulhando as coisas em qualquer lugar, você vai, vai, vai é, conseguir a dor de cabeça. E isso vai sair muito caro para você. Então, não vá para essa área. Se você quer fazer as coisas de qualquer jeito, vai fazer em outra área. Não faça na medicina do trabalho, não. Não é área, área para você se aventurar. Arriscar não é aquela, aquele risco calculado, é irresponsabilidade calculada que chamam de risco calculado. Tá? É, de Castro consultoria consultoria que existe a de consultoria de limão que existe para te dizer o que você precisa ouvir não necessariamente o que você quer não se esqueçam disso é, continuando ah, tá eu falei a respeito da questão do telefonista de várias linhas telefônicas e aí tem muitas empresas que têm várias linhas telefônicas, mas não tem trônico, não tem ter, não tem tronco, não tem terminal inteligente. E aí se você tem 10 linhas, por exemplo, mas você não tem tronco, não tem PBX, não tem nada, não tem terminal inteligente, o pessoal vai conseguir atender uma linha de cada vez. Ah, mas se não atender no número tal, joga pro número tal. Tá bom, mas jogou para sua telefonista? Aí o cliente vai ligar, é como se você tivesse, tivesse uma linha só. Ela nunca vai conseguir atender. Reclamação que vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando... Rompimento de contrato. Gente, o um contrato não é cancelado do dia para a noite. Vários itens vão acontecendo e aí você, várias questões, você enquanto diretor, enquanto diretora, gestor de clínicas de medicina do trabalho, eu tô falando que eu vivo, eu vejo muito isso Brasil afora. Ah, deixa para lá, não, isso daí não sei o que. Vai acumulando a coisa, vai crescendo, vai tomando uma proporção, um tamanho que, bum, explodiu. Cliente pediu o cancelamento do contrato. Nada aconteceu, não aconteceu do dia para noite. Vários sinais lhe foram dados e você ignorou todos. Aí, problema. Cancelamento de contrato. Agora não adianta chorar o leite derramado. Trazer uma conta de volta no que já passou para você, por você, é quase impossível, é muito difícil. A não ser que na sua região só tenha prestadores muito ruins e, neste ponto, especifica... especificamente piores que você, para que aquele cliente decida voltar. Cuidado! Tomem muito cuidado com isso. É, e aí, para encerrar este primeiro pedaço, primeira parte, né? Quando eu falo de, do setor de marcação e recepção, eu vou deixar duas dicas aqui para os profissionais da área. Dica número um, para as telefonistas de clínicas de medicina do trabalho. Olha só, é, dica de ouro para vocês. Não queiram resolver todos os problemas da clínica. Não é a sua função. Direcionem. Tá? Eu vejo muito em clínicas de medicina do trabalho a recepcionista, a telefonista atende ligação, o cliente fala, por exemplo, ah, cadê o aso do fulano que não foi liberado, ele fez o exame na semana passada? Aí a telefonista, ah, peraí que eu vou verificar, e ela quer localizar, Aí ah, pode vir buscar, não, demorou, eu quero que você... E ela vai resolver isso tudo. Telefonista não é seu papel. Seu papel é receber a ligação, agendar as consultas, se a empresa passou isso para você, preparar os seus relatórios, executar outras atividades que tenham lhe passado. Agora, na sua clínica, neste cenário aqui, tem um setor de liberação? Então, pelo amor de Deus, não queira resolver este problema. Direciona para o setor de liberação. Ah, o grande problema é que o meu PGR não tem um risco tal e um profissional aqui da empresa identificou, a gente precisa que seja corrigido. Direciona para a engenharia de segurança, telefonista. Não é para você resolver. O seu papel é este aqui, ó direcionar. Porque senão os clientes vão começar a ligar, vão reclamar para o diretor no celular dele, porque não conseguem falar na sua... Na, na clínica, não consegue agendar uma consulta, por exemplo. É claro, a recepcionista está fazendo coisas que não são da alçada dela, não vai dar conta, vai, vai virar bagunça. Isso não pode acontecer, tá? Segunda dica, agora, para a recepcionista. É, recepcionista, é importante você ser simpática com os clientes, com os colaboradores, né, os empregados das empresas, clientes da sua clínica? É muito, isso é vital, mas olha, isso não é o suficiente. Só ter simpatia, sorriso, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. É, só isso não é o suficiente. Você precisa ter competência, você precisa é, ter processo de trabalho, saber executar suas atividades, você precisa ter técnica. O empregado chega na empresa e fala para você, olha, eu vim fazer é, um, um, um... vim passar pela fono, por exemplo. Ou vou fazer o um exame audiométrico. Tu falou um, um exemplo muito bobo. Mas você não sabe o que é fono, não sabe o que é exame audiométrico. Você só sabe o que é audiometria. Oh, gente, que ridículo que o Jorge está falando. Não, eu já vi muito isso, tá? Só sabe o que é audiometria. Não, não sabe que quem faz audiometria é a fono e virou bagunça. Conheça a sua área de atuação. Conheça os produtos e os serviços da sua empresa para te treinar. Agora, não sei. Pausa aqui no vídeo, pausou, voltou. Gente, eu não sei quem que é o seu gestor. Então, se o seu gestor, sua gestora, se eles ainda não te treinaram, corra atrás, converse com eles. Fala, olha, é, gestor, gestora, eu, gerente da minha clínica, eu preciso de informação, eu preciso saber o que é para eu fazer aqui, com a atividade da clínica. Eu não tenho informação, ninguém nunca me falou nada. E isso não é legal, tá? E aí, deixa eu fazer uma pausa aqui, um merchan. É, até semana que vem eu vou disponibilizar um curso com valor muito baixo, muito irrisório, um curso muito bacana, porque eu vou trazer técnicas de atendimento, mas eu vou trazer informações a respeito do que é a medicina do trabalho, de qual é o papel de uma, de uma clínica de medicina do trabalho, do que encontramos em uma clínica de medicina do trabalho, e também é, trechos importantes, informações relevantes, acerca do SOC, o sistema de gestão então eu considero um curso muito completo não vai ser um curso caro, vai ter um, um valor muito acessivo não vai ser um curso longo, demorado vai ser um curso muito tranquilo e vai fazer uma diferença enorme para você eu tenho certeza que você apresentando é, essa informação, inserindo essa informação que você foi treinado por mim, treinada por mim que recebeu tais informações, inserindo isso no seu currículo, portas se abrirão. Você que está interessado interessada em trabalhar, seja na recepção ou uh, no setor de marcação de clínicas de medicina do trabalho Brasil afora. Eu não tenho a menor dúvida disso. É, um outro ponto, só para encerrar essa merchan também, é, no futuro muito próximo, aí, nos, nos próximos dias, ou no máximo daqui a um mês, eu vou disponibilizar também um curso para... Gerentes de Clínicas de Segurança e Medicina do Trabalho, não vou fazer mais a versão ao vivo. Vou fazer a versão gravada desses três cursos e de outros que virão por aí. É, ao vivo eu vou deixar só quando for em loco, só quando a empresa me contratar para treinar uma equipe dela especificamente. Aí vai ser presencial ou ao vivo, online, mas é, é turma regular, não vou fazer ao vivo, não por hora, tá? Passando rapidamente aqui pelo Continuando a Medicina do Trabalho 4.0... Vamos passar pelo setor de liberação. É, e aí, gente, o setor de liberação, para quem não conhece, né? É, eu fui até a empresa, fiz um exame laboratorial, fui hoje, e é, eu fiz o exame clínico e o laboratorial. O clínico, ok, tem como, se fosse só ele, e eu estando apto, o aso é, seria liberado para mim na mesma hora. Só que, como tem um laboratorial, o exame não vai ficar pronto na hora, e neste exemplo aqui, ele vai ficar pronto daqui a três dias úteis. O setor de liberação é o responsável por entrar em contato com o laboratório e é, receber este, o resultado do exame que eu fiz, subir com os dados no meu sistema, apresentar tudo para o médico responsável pela liberação do ASO e cuidar e notificar a empresa é, informando que o ASO está liberado. Só que tem uma coisa, é, tem dois pontos aqui de melhorias que nós precisamos trabalhar voltados para a medicina 4.0. Será que os é, empregados do seu setor de liberação, medicina do trabalho, têm acesso ao sistema da clínica, desculpa, do laboratório? Porque o que eu vejo muito é o pessoal tendo que aguardar o resultado impresso do exame laboratorial, ou então por e-mail. O impresso é o mais demorado, ele é o último a chegar. O, é, o que chega por e-mail é intermediário, agora o mais ágil para facilitar a sua vida, para tornar o processo mais sério ali, e deixar o seu cliente que é sempre tem uma urgência, né? a demanda dele é sempre urgente, deixá-lo mais satisfeito, é você ter acesso ao sistema do laboratório. E aí você vai ter alguém no setor de liberação, alguém da área da enfermagem, um técnico de enfermagem, enfermeiro, a pessoa que pode ter acesso a essa informação. É da área da saúde. Então essa pessoa vai conseguir... É, acelerar os processos, sobretudo aqueles é, das urgências que o cliente está ligando, o cliente já começou a ficar irritado, e aí você consegue acelerar. Então essa, essa é uma alternativa muito importante. Um outro ponto. Será que vocês, lá no setor de liberação, estão utilizando o GED do seu sistema de gestão? É, o SOC, por exemplo, tem o SOC GED, mas o GED do seu sistema, gente, nada mais é que uma nuvem... Que, você já, que o seu sistema disponibiliza por você ter contratado o serviço deles, ter contratado aquela licença, adquirida a licença daquele sistema, e você vai disponibilizar as informações até em função do E-Social. Não tem como ser diferente, elas precisam ficar hospedadas, os dados, né, em algum lugar, para depois seguirem no momento certo para o E-Social. Então você disponibiliza, por exemplo, o um aso do colaborador já assinado por ele pelo médico. Olha que espetáculo, gente. Cenário hipotético. Um empregado foi à clínica, o um empregado da empresa X foi à clínica, a sua clínica, para fazer só o um exame clínico. Chegou na recepção, já foi coletada a biometria dele, quer dizer, a assinatura biométrica Poasio já tá ali. Ele foi atendido pelo médico lá no consultório. Ele, ele, após o atendimento, né, ele já assina o prontuário com a biometria, o médico assina com o certificado digital... E aí quando tudo isso é feito no SOC, por exemplo, você pode automatizar essa rotina, é, o ASO já vai para o GED e aí na, 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 lá no seu cliente é, chega um e-mail notificando que tem um novo arquivo do tipo ASO com o nome do empregado, que, que você pode personalizar isso, fulano de tal... E você já sabe que o aso daquele empregado que está na clínica ainda, o médico acabou de encerrar o atendimento dele, você recebe um e-mail informando que esse aso está liberado para você. Gente, isso é fazer ter a, a clínica de medicina do trabalho trabalhar dessa forma, dessa forma tão high-tech, tão contemporânea, tão tecnológica, tão 4.0, é facilitar a vida do departamento pessoal e fazer com que o departamento pessoal se apaixone pela sua clínica e não queira largar nunca mais, né, é, é, isso faz toda a diferença. E não adianta, ah, mas eu, eu sou amigo do dono, mas tá punhando o departamento pessoal todo dia, gestor da clínica, dono da clínica de medicina, tô, então, mais cedo ou mais tarde, mais tarde, aquele cliente vai embora. Porque todo dia quem executa a rotina lá na empresa, neste caso aqui do ASO, da liberação dele, é o departamento pessoal. Todos os dias leva uma reclamação, mas chega uma hora que esse cara, que essa pessoa vai se encher. Chega, procura outra clínica. Então, nós... Meus clientes, né, vocês, enquanto clínicas de segurança e medicina do trabalho, não deem margem para isso. É, é, façam a gestão das queixas, das reclamações. Vocês já sabem que essas que eu estou trazendo são as mais comuns. Agora a questão é por que, que você não fez nada ainda? O que, que o PGR fez? O que é a grande mudança do PGR para o PPRA? A grande mudança. Até então identificava agentes de risco, naquela época do PPRA só riscos ambientais, mas beleza, identificávamos os riscos e ponto, colocávamos um documento que seguia para a empresa que cair no esquecimento. O PGR fala, não, não é só isso, eu quero ponta a ponta, como a gente fala em gestão de processos, você identificou, você caracterizou, qualificou aquele agente de risco, agora eu quero que você faça um plano, um planejamento para resolver aquele problema. Seja eliminando, seja contendo, ou seja, me informando uma forma de conviver com aquela gente de risco. O que eu quero é solução. É isso que é o PGR. E essa é a grande mudança do PGR para o PPRA, se a gente parar para pensar. E nem precisa pensar muito. E é isso que o seu cliente quer. É isso que você, enquanto medicina do trabalho, tem que fazer para o seu cliente. Você tem que levar a solução para ele. E a solução... É, para tantos clientes que você precisa ter para manter o seu negócio aberto, se ela não for automatizada, se as rotinas não forem automatizadas, você não vai conseguir levar. Então quando eu falo de medicina do trabalho 4.0, eu não estou falando só de um termo bonitinho que está na moda. Porque está na moda, gente, vamos combinar. Tudo que é 4.0 está na moda. Não estou falando só por conta disso. Eu estou falando para você porque faz muito sentido, faz muito sentido, além hoje é condição sine qua non, para que você, o seu negócio aconteça, para que você é, elimine ou reduza significativamente as queixas dos seus clientes, para que você consiga é, novos clientes, para que você consiga aumentar o seu faturamento, a qualidade da prestação do, do, do serviço que você presta da sua prestação de serviço você precisa de tecnologia o mundo já é, em todas as áreas gente o mundo já isso acontece no mundo olha há tanto tempo há tanto tempo demorou tanto a chegar à medicina do trabalho mas chegou enfim então vamos utilizar e olha se você não quiser você está fora do mercado a sua clínica está com os dias contados e aí eu um, um dos meus clientes, é, que eu tô cansado de ouvir isso, gente, cansei de ouvir aquelas frases dos gestores antigos que não querem mudar ah, mas a minha empresa tem 10 20, 50, 100 anos e aí eu sempre fiz desse jeito e vou continuar fazendo, eu não sou eu quem vai te obrigar a fazer nada eu estou lindo, eu estou te apontando questões e apresentando soluções é, agora você vai executá-las se você quiser, sim, somente se aí é com você Agora, eu preciso muito te dizer uma coisa. Você já deve ter visto isso em algum lugar também. Grandes impérios, a exemplo do romano, ruíram. Grandes corporações como a Kodak ruíram. A Kodak é um exemplo. Olha a Nokia, precursora do telefone móvel. Quem é Nokia hoje? Na fila do pão. Ninguém, né? Se comparado a uma Samsung, se comparado a uma Apple, quem é, quem é Nokia? Não é ninguém, não é nada. Então para com esse negócio, a minha empresa tem 10, tem 20, tem 30, tem 50 anos. A gente está vendo aí, olha, tanta startup de sucesso, tanto menino, menino de 15, 17, 18, 20 anos, que até ontem, na fila do pão, eu falo para o mundo dos negócios, não era ninguém, do dia para a noite se torna milionário, graças ao que Tecnologia. E essa tecnologia que faz uma diferença numa fração de segundos... Ela chegou, enfim, ela chegou à Medicina do Trabalho. Isso é a Medicina do Trabalho 4.0, gente. Não adianta negar fato. Tá aí. Não enxerga quem não quiser. Agora, depois, não adianta chorar o leite derramado. É, caminhando aqui para o final, é, vou falar a respeito do certificado digital né do a 1 Lá para os seus médicos, lá para o atendimento, para possibilitar aquele atendimento sem papel na sua clínica, né? Para com esse negócio de ser pão duro, pão dura. Gente, Sovina me irrita. Estou sendo muito sincero. Para com esse negócio. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, e anda andando de carrão. Mora em condomínio fechado. Aí, pelo amor de Deus, quer ganhar dinheiro, tem que gastar também. Faz as contas direitinho que cabe no seu orçamento para você poder fazer essa gestão digital, a documentação aí na medicina do trabalho, você precisa que os seus médicos, os seus engenheiros, os seus técnicos tenham certificados digitais. Você não vai esperar que a pessoa pague, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais é você que tem, por exemplo, médicos que não são é, fixos, né? A cada dia tem um médico diferente atendendo na sua clínica, um examinador diferente. Não é o melhor dos mundos, mas de repente é a única forma que você tem para fazer o seu negócio vingar, sobreviver. Tudo bem, não vou condenar isso não. Agora, eu condeno se você não quiser arcar com a despesa do certificado digital dessa pessoa. Sua clínica precisa. Vai ficar instalado no computador da sua clínica para possibilitar a assinatura digital da documentação. Então, gente, é, basicamente é isso que eu tinha para falar. É, tem várias outras coisas, mas eu não posso ficar me estendendo numa live é, por horas, né? Eu, no máximo, em uma hora eu tenho que dar um recado. Não sei nem quantos minutos já se passaram, a verdade é essa. Mas eu, a minha intenção é que fique gravado aqui, então tem um tempo limite para ficar gravado no Instagram. Tem tanta informação, tem tantas outras coisas para falar, eu ainda vou gravar, vou escrever, vou redigir textos dessa live e da live da semana passada, vou gravar um podcast, no um podcast eu vou fazer a leitura dos textos que eu escrever, então informação você tem e terá muito mais pelo que depender de mim. É, volto a dizer, a minha consultoria de limão <risos> para clínicas de medicina do trabalho não é uma consultoria para qualquer um, e se engana quem pensa que é por conta do preço, não é um, um serviço barato mesmo, não. Eu não vou cobrar barato, eu preciso valorizar o meu trabalho, todo o meu esforço, a minha formação, toda a minha experiência, que não é pouca coisa, né? Mas eu tenho certeza, eu te garanto que você consegue pagar. É, e aí, eu vou... É, eu, eu, os meus contatos estão no meu site decastroconsultoria.com, lá tem o meu celular o meu número está comigo o tempo todo, pode entrar em contato, está com uma dúvida, manda mensagem via WhatsApp, é, liga para mim, vamos conversar. Eu tenho é, eu presto esse serviço de consultoria para a tua clínica, é tudo formalizado direitinho, contrato bonitinho, com é, sigilo, tudo isso no contrato, tem cláusulas, uma cláusula específica para isso. Então fique tranquilo, nada que é que é estratégico da sua empresa, vai vazar. Pode ficar muito tranquilo, muito tranquilo em relação a essa questão. O que, o que, o que importa neste momento é que você saia desse casulo e dessa negação tecnológica. Pelo amor de Deus, a coisa está acontecendo. Já, já chega, já deu. Né? É, um, dois, três, deu. Fora negação tecnológica. Medicina do Trabalho 4.0 já chegou. Então é isso. Vou ficar por aqui. Eu sou o Jorge da Decastro, Castro, consultoria de limão para clínicas de segurança e medicina do trabalho. Aquela consultoria que fala o que você precisa e não necessariamente o que você quer ouvir. Forte abraço e até a próxima.